0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Hugo Lanoé. Bonsoir Hugo. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la confusion à l'issue du sommet de l'OTAN. Donald Trump a annulé sa conférence de presse et il a quitté précipitamment Londres. Le président américain, vexé par des moqueries de plusieurs dirigeants étrangers, dont le Premier ministre canadien. Donald Trump au cœur d'une procédure de destitution qui se poursuit. Ce mercredi, la deuxième phase de la procédure a débuté, place désormais au débat judiciaire. Et puis un, un jeudi noir attendu en France. Il s'agira de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les transports devraient être paralysés et de nombreuses écoles du pays fermées. Le journal,
1: Le journal en français facile. français facile.
0: Donald Trump s'est donc montré très en colère lors du sommet de l'OTAN. Oui, ce sommet dont l'objectif était délicat. Tenter d'apaiser les désaccords entre les États membres. Et ce sommet s'achève dans la confusion. Le président américain a en effet annulé sa conférence de presse et il a quitté Londres avant la fin de la réunion. La raison Donald Trump n'a pas du tout apprécié une vidéo où plusieurs dirigeants étrangers, dont le Premier ministre canadien Justin Trudeau, semblent se moquer de lui... Un événement symbolique des tensions qui persistent au sein de l'OTAN. Envoyé spécial de RFI dans la capitale britannique, Anissa nice El Jabri.
1: Très vexé Donald Trump, il faut dire que les 25 secondes de vidéo où les premiers ministres néerlandais, canadiens, britanniques ainsi qu'Emmanuel Macron donnaient le sentiment de se moquer de lui, cette vidéo la presse américaine à ce sommet ne parlait que de ça. « Le premier ministre canadien est un hypocrite », a dit Donald Trump, piqué au vif avant de quitter le sommet avant tout le monde. Au chapitre des dissensions, sur le fond des discussions, ça ne s'arrange toujours pas entre Paris et Ankara, pas de consensus possible avec la Turquie sur la définition du terrorisme, c'est signé. Emmanuel Macron. Le communiqué final reste très vague sur cette notion. Il place en revanche d'abord la Russie comme menace. Emmanuel Macron n'a pas eu gain de cause sur ce sujet. Le terrorisme qui reste la préoccupation de sécurité principale de la France, le président insiste et met la pression sur les alliés du G5 Sahel. L'ambiguïté perdure à l'égard des mouvements anti- français, juge le locataire de l'Elysée qui demande à ses alliés d'assumer publiquement l'opération Barkhane. Un sommet est prévu en France, mi-décembre. Anissa Jabri, jabry Londres.
0: Et à l'occasion de ce sommet, seront invités les présidents des pays membres du G5 Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé depuis Londres. Nous partons maintenant aux états unis romains où a débuté la deuxième phase de la procédure de destitution contre un certain Donald Trump. Oui, jusque-là, c'est une enquête parlementaire qui était menée. Le rapport de cette enquête a d'ailleurs été rendu hier soir. C'est une blague, a réagi Donald Trump. Désormais, donc, c'est la commission judiciaire qui a la main. Concrètement, quatre experts juridiques sont appelés à témoigner pour démontrer que Donald Trump a, a violé la loi en demandant auprès d'un chef d'État étranger, donc le président ukrainien, demandant l'ouverture d'une enquête sur son adversaire politique, Joe Biden. Pour lancer cette deuxième étape, le président de la commission, Jerry Nadler, s'est exprimé aujourd'hui dans ce que l'on appelle une déclaration préliminaire. Déclaration au cours de laquelle il a souligné les tentatives d'obstruction, donc les tentatives de blocage du président dans cette procédure. On l'écoute.
2: Le niveau d'obstruction de cette administration est sans précédent. Aucun autre président n'a promis de combattre toutes les assignations du Congrès comme l'a fait le président Trump. Pendant la procédure de destitution en 74, le président Nixon a produit des douzaines d'enregistrements. En 98, le président Clinton a physiquement donné son sang. Par contraste, le président Trump a refusé de fournir le moindre document et ordonné à tous les témoins de ne pas témoigner. Ce sont des faits. Les faits sont indiscutables. Le 25 juillet, le président Trump a appelé le président Zelensky d'Ukraine pour, selon ses termes, lui demander une faveur. Cet appel fait partie d'une série d'efforts concertés du président et de ses hommes, en vue de solliciter un avantage lors des prochaines élections. Dans ce cas précis, en demandant
0: l'aide d'une puissance étrangère. By the government. Jerry Nedler, président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Dans l'actualité également, cette crise diplomatique entre l'Allemagne et la Russie. Alors le point de départ de cette crise, c'est le meurtre au mois d'août à Berlin d'un géorgien. Dans cette affaire, le principal suspect est un Russe, un Russe de 54 ans, qui a été arrêté juste après les faits alors qu'il possédait une fausse identité. Aujourd'hui, tout s'est accéléré puisque le parquet fédéral allemand s'est saisi de l'enquête. Et surtout, Berlin a pris une décision forte, celle d'expulser deux membres de l'ambassade russe de la capitale allemande. La correspondance de Pascal Thibault.
3: Un crime commis soit pour le compte d'entités étatiques de la Fédération de Russie, soit pour le compte de la République autonome de Tchétchénie. Le communiqué du parquet fédéral ce mercredi est clair. Il met en cause donc la responsabilité de la Russie ou de la Tchétchénie dans le meurtre de l'opposant géorgien. Le parquet fédéral donne par ailleurs de nombreux détails. L'auteur du meurtre, Vadim K, alias Vadim S, a été recherché en Russie pour meurtre. Avant que la vie de recherche ne disparaisse et que l'intéressé n'obtienne un passeport en 2015, devenait-il par là un agent des forces de sécurité Le numéro de fax figurant sur le document d'un employeur pour l'obtention d'un visa Schengen renvoie vers deux entreprises appartenant au ministère de la Défense russe. La victime, Tornik K, dirigeait une milice tchétchène durant la deuxième guerre entre la République autonome et la Russie au début des années 2000. Il a plus tard été chargé par la Géorgie de diriger une milice pour défendre l'Ossétie du Sud. Autant dire qu'il était un ennemi clair de Moscou. En 2015, tornique K. avait été victime d'un attentat en Géorgie auquel il avait survécu. Il s'était installé ensuite en
0: Allemagne. Pascal Thibault berlin RFI. Et Moscou s'est exprimé à propos de cette affaire. La Russie a nié toute implication. Nous ne sommes absolument pas au courant de cet incident, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Quant à la décision de l'Allemagne d'expulser deux membres de l'ambassade russe à Berlin, Moscou prévient que cette décision ne resterait pas sans réplique. Vous écoutez le journal en français facile sur RFI, les 21 h 7 à Paris. L'actualité en France est le début demain, jeudi, de la mobilité. Mobilisation contre la réforme des retraites. Oui, une première journée de mobilisation qui est annoncée comme extrêmement forte. Voilà pourquoi on parle d'un jeudi noir. La France devrait fonctionner au ralenti. Les transports devraient être paralysés. De nombreuses écoles devraient être fermées. Dans la rue, ce sont 245 rassemblements qui sont attendus partout dans le pays. Le plus important, à Paris, le gouvernement met en garde contre le risque d'une présence d'éléments radicaux dans le cortège, alors pour éviter toute violence, 6000 membres des forces de l'ordre seront déployés dans la manifestation parisienne. Sont attendus côte à côte de nombreux corps de métier, des cheminots, des enseignants, des étudiants, des policiers ou encore des avocats, tous inquiets par le projet du gouvernement de fusionner la quarantaine de systèmes de retraite qui existent aujourd'hui, les fusionner en, en un seul système universel qui fonctionnerait par points. Et c'est un système qui pourrait menacer les femmes, explication David Bachet. Le futur système de retraite protégera beaucoup mieux les
2: femmes. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui l'assure. Côté gouvernemental, on estime en effet que la réforme va réduire les inégalités en revalorisant le minimum retraite, notamment qui passera de 900 euros en 2020 à 1000 euros après la réforme. Or, 70% des bénéficiaires en sont des femmes. Mais du côté de la CGT, on considère au contraire que le calcul des droits dans un système à points, par nature moins redistributif, entraînerait une forte baisse des pensions des femmes. Et cela en raison de leur temps de travail inférieur à celui des hommes et de leur plus grande précarité. Aujourd'hui, 80% des emplois à temps partiel sont assurés par des femmes et ce sont elles qui connaissent, et de loin, le plus d'interruptions de carrière pour s'occuper des enfants. Leur retraite est donc déjà inférieure à celle des hommes, près de 40% de différence, un écart que le nouveau système aggraverait, selon la plupart des syndicats et association familiale sans compter d'autres reculs sur les pensions de réversion en cas de décès du conjoint ou sur le calcul des
0: droits familiaux. David Bachet, football avec le dernier match en ce moment de la 16e journée de Ligue 1. Oui, le coup d'envoi a été donné il y a quelques instants. Le Paris Saint-Germain, qui est à la tête de cette Ligue 1, reçoit Nantes, 0-0 pour le moment entre les deux équipes. À noter qu'un peu plus tôt dans la soirée, Monaco avait dominé Toulouse et puis saint étienne avait battu Nice. 4 buts à 1. C'est la fin de ce journal en France, c'est facile. Merci Hugo Lanoé. Merci à Laurent Philippot qui était à la réalisation. Il est 21h10 ici à Paris.